0: وَجَعَلْنَا مِمَّن يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الْصَّالِحِينَ أَيُّهَا الإِخْوَةُ الْكِرَامُ مَعَ الدَّرْسِ السَّابِعِ وَالْأَرْبَعِينَ مِنْ دُرُوسِ سُورَةِ الْمَائِدَةِ وَمَعَ الْآيَةِ التَّاسِعَةِ بَعْدَ الْمِئَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لنا إنك أنت علام الغيوب يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب هذه الآية أيها الإخوة يتضح منها أن الله سبحانه وتعالى سيجمع الخلائق ويجمع معهم الرسل وسيسألهم كيف كانت استجابة الناس لكم لم يقل بماذا أجبتم لو كان السؤال هكذا لكان الله جل جلاله قد أراد التفاصيل أما سألهم ماذا أجبتم تماما كما لو أن طالبا أدى امتحانا مصيريا إذا دخل إلى البيت يسأل سؤال إجمالي كيف كنت يقول جيد لكن في لقاء أطول يسأل عن تفاصيل الإجابة إذا السؤال الآن ماذا أجبتم هذه استجاب الناس لكم أو لم يستجيب. والآية الثانية التي توضح هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا الرسل سوف يسألون ماذا أجبتم ماذا قابل الناس دعوتكم فَجَابُوا لكم او لم يستجبوا، واتباع الرسل يسالون ايضا، هل استجبتم لدعوة أنبيائكم أم لم تستجيبوا؟ فالرسول له سؤال والذي أرسل إليه له سؤال، أما النبي عليه الصلاة والسلام فهو شاهد علينا يوم القيامة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ لكن جواب الأنبياء قالوا لا علم لنا حقيقة الجواب يحتاج إلى تأمل كيف لا علم لهم به ألم يلتقوا بالناس ألم يروا أن بعض الناس قد آمن بهم والبعض لم يؤمن لما قالوا لا علم لنا هو يسالهم كيف كانت استجابة الناس لكم هم حاصروا هم عاينوا هم الذين عاشوا مع الناس فكيف يقولون لا علم لنا من أدق ما قاله المفسرون حول هذه الإجابة التي لا تعني التفاصيل أن الأعمال الظاهرة لا قيمة لها عند الله إلا إذا رافقتها نوايا عظيمة، نوايا مخلصة، فنحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، فأي استجابة من الناس لأنبياء الله عز وجل هذه الاستجابة في الظاهر لكن المضمون متعلق بالنوايا، يعني مثلاً: لو أن إنساناً يملك أراضي شاسعة، وجاء من أخبره أنك إذا تبرعت بأرض لمسجد البلدية تضطر أن تنظم الأرض وأن تجعلها محاضر، وعندئذ ترتفع قيمتها إلى ضعفين، فهذا صاحب الأرض بدافع من حبه للربح يقدم قطعة أرض لتكون مسجداً، فكل من شاهد هذا التبرع يثني عليه ما شاء الله، ما شاء الله محسن كبير، قدم أرض لتكون مسجداً، لكن الله وحده يعلم أنه ما قدم هذه الأرض لتكون مسجداً إلا من أجل تنظيم الأرض ورفع ثمنها، فلذلك نحن جميعاً كبشر نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر فأنا حينما لا أزكي أحدا على الله, أكون متأدباً, الله لا أحداً أكون متأدبا مع الله لذلك كان السلف الصالح إذا أرادوا أن يزكوا إنسانا قال نحسبه صالحا ولا نزكي على الله احدا نحسبه صالحا ولا نزكي على الله أحد إذا إجابة الأنبياء من هذا القبيل، قالوا لا علم لنا، يعني بعض الناس استجابوا لنا، لكن لمَ استجابوا؟ ما مستوى إخلاصهم؟ ذلك لأن الإخلاص لا يطلع عليه أحد إلا الله، لا ملك ولا غير ملك، تقوم بعمل، طيب من هنا جاء قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا قيل يا رسول الله جلهم لنا قال إنهم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها إذا قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وذكرت مرة أن رجلا لزم الصف الأول في صلاة الفجر أربعين عاما وفي أحد الأيام غفل وقت صلاة الفجر فلم يحضر الصلاة فقال ماذا يقول الناس عني في هذا اليوم فهم من هذا القلق أنه إنما يصلي من أجل الناس فلذلك قضية الإخلاص قضية مهمة جداً أنا لا أريد أن أبخس عمل أي إنسان ولكن لينتبه الإنسان أن الإخلاص أساس الدين الإنسان مكلف أن يعبد الله مخلصاً له الدين الإخلاص في العبادة هو الذي يعطي العبادة قيمتها إذاً من شدة أدبهم مع الله قالوا لا عمنا والنبي عليه الصلاة والسلام كان عند بعض أصحابه الذين توفاهم الله من عادته كان عليه الصلاة والسلام أنه إذا توفي أحد أصحابه كان يأتي بيته قبل أن يغسل من باب التكريم فبلغه أن أحد أصحابه اسمه أبو السائب قد وافته المنية فذهب إلى بيته فسمع امرأة تقول من وراء الستار هنيئا لك أبو السائب لقد أكرمك الله، لأنه نبي مرسل، ولأن سكوته إقرار، سنته أقواله وأفعاله وإقراره، فلو سكت لكان كلامها صحيحا، فقال لها: ومن أدراك أن الله أكرمه؟ قولي أرجو الله أن يكرمه، وفرق كبير بين أن تقول أكرمك الله، وبين أن تقول أرجو الله أن يكرمك. أَلَّا وَأَنَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ لَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ نحن من باب علم اليقين من هو الذي سوف يدخل الجنة مؤكداً عشر أشخاص في الأمة الإسلامية بشرهم النبي بالجنة وما سوى ذلك على الرجاء جميعاً ليس معنى هذا أن عملك الصالح يضيع عند الله لا ولكن من باب الأدب مع الله لا يجوز لاحد ان يتألى على الله، انت حينما تحكم على مصير انسان حكما قطعيا فهذا سماه العلماء التألي على الله، قال: وانا نبي مرسل لا ادري ما يفعل بي ولا بكم، اذا كلمه الانبياء والرسل لا علم لنا كلمه توحيديه وفي اعلى درجه من الادب، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب أنت المطلع يا ربي على الخبايا أنت الذي تعرف السراير أنت الذي تعرف الظاهر وتعرف الباطن وتعرف السراير أنت الذي تعرف ما يخفيه الإنسان عن الآخرين وتعرف ما يخفى عنه تعلم ما يخفي وتعلم ما يخفى عنه لذلك قال تعالى لا تخفى على الله خافية علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب الآن في سؤال موجه لسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام
1: لخصوصية
0: في هذا النبي الكريم، ذلك أن الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء والمرسلين، من الناس من استجاب لهم، ومن الناس من لم يستجب لهم، من الناس من كذبهم، من الناس من آمن بهم، لكن السيد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام له خصوصية، ذلك أن الذين دعاهم إلى الله إما أنهم ألغوه او انهم وصفوه بانه ابن الاله اذا لا بد من سؤال تفصيلي حول هذه الظاهره التي ينفرد بها السيد المسيح يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب اذ قال الله يا عيسى ابن مريم ولم يذكر في القران الا السيد مريم وحدها لأن سيدنا عيسى ليس له أب فقال الله عنه عيسى ابن مريم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والديك والحقيقة في ملمح بالآية دقيق جدا هو أن هذه النعم يعرفها السيد المسيح معرفة تامة، هو الذي تلقاها من الله عز وجل أوجات على يديه ولكن هذا تقريع للذين لم يؤمنوا به كل هذه النعم وهذه المعجزات التي أجراها الله عليه ومع ذلك لم تؤمنوا إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس حينما أراد الله جل جلاله أن تكون معجزة هذا النبي أنه ولد من دون أب، أمه السيدة العذراء ولدته من دون أن يمسها بشر، والمألوف عند الناس أن التي تلد ولا زوج لها تعد عند الناس زانية، وهذا الذي دعا السيدة مريم أن تقول: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منزلي شيء عظيم أن تتهم المرأة بعفتها وأقدس ما في المرأة عفتها وكانت هذه السيدة صديقة النساء يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية وفي بالآية إشارة إلى أن الوالدين الصالحين من لوازم صلاحهما أن يكون الابن صالحاً، ما كان أبوك امراة وما كانت أمك بغية، لذلك لهذا النبي الكريم خصوصية، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس، روح القدس هو سيدنا جبريل عليه السلام، تكلم الناس في المهدي يعني الطفل في المهد لا يملك شيئا يعني ضعف مطلق لا يستطيع لا أن يتكلم ولا أن يأكل وحده ولا أن يقضي حوائجه وحده يعني حضيض الضعف حينما يكون الطفل في المهد المهد فراش مهيأ له لأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا لو أن في الفراش بحث. لا يستطيع ان يزيلها، هذا الطفل الذي في المهد اذا به ينطق ويتكلم، لان امه لزمت الصمت، هي متهمه الان، ودفاعها عن نفسها لا يقدم ولا يؤخر، والناس لن يصغوا لها، فكانت هذه المعجزه ان وليدا في المهد يقول اني عبد الله. آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، تكلم هذا الوليد وهو في المهد ليبرئ أمه هذه معجزة كبيرة، هذا يذكرنا بماشطة بنت فرعون التي وقع المشط من يدها فقالت: سبحان الله، قالت ابنة فرعون: ألك رب غير أبي؟ قالت: الله ربي وربك ورب أبيك. قالت بنت فرعون: سأذكر هذا لأبي، فلما أخبرت أباها جاء بهذه الماشطة مع أولادها الأربعة، وجاء ببقرة من نحاس، وأضرم فيها النار حتى أحمرت، وأمسك ولدها الأول وقال لها: ألك رب غيري قالت الماشطة الله ربي وربك فألقاه في النار حتى تفحم أمسك الولد الثاني وقال ألك رب غيري فقالت الله ربي وربك فألقى ولدها الثاني في النار حتى تفحم ثم أمسك ولدها الثالث وقال ألك رب غيري قالت الله ربي وربك فألقاه في النار حتى تفحم فلما أمسك الرابع وقال لها ألك رب غيري سكتت تضعضعت، لأنه كان رضيعا والأم آية من آيات الله الدالة على رحمته وحينما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أم تقبل ابنها وتضمه وتشمه وهي على التنور سأل أصحابه أتلقي هذه بولدها إلى النار قالوا معاذ الله قال والذي نفس محمد بيده لله أرحم بعبده من هذه بولده إخوتنا الكرام يكاد يكون قلب الأم آية دالة على عظمة الله وعلى رحمته بل إن أرحم الخلق بالخلق من دون استثناء هو سيد الخلق وحبيب الحق ومع ذلك قال الله له فَبِمَا رَحْمَةٍ نَكِرَةٍ كل هذه الرحمة التي حملته على أن يبكي طوال النيل على الكفار يقول عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا لأنه يحمل هم البشرية يعني أحدنا يحمل هم أسرته فقط وهناك من لا يحمل هم أسرته يضيعه هناك من يحمل هم أسرته الموسعة يعني أخواته وإخوته هناك من يحمل هم المسلمين في بلدة صغيرة لكن النبي عليه الصلاة والسلام لعلو مقامه عند الله كان يحمل هم البشرية لذلك كان أرحم الخلق بالخلق ومع كل ذلك قال تعالى فبما رحمة من الله لنت له، والرحمة جاءت نكرة دليل انها اقل من الرحمة التي قال الله عنها وربك الغفور ذو الرحمة، الرحمة كلها عند الله، هذه الام لما رات ابنها الرضيع على وشك ان يلقى في النار تضعضعت وسكت فانطق الله ابنها الرضيع وقال أثبت يا امي انك على الحق وقالت الله ربي وربك وألقاه في النار حتى تفحم ثم ألقاها في النار حتى تفحم هل انتصر عليها أم انتصرت عليه لقد انتصرت عليه أحد أنواع النصر أيها الإخوة أن تموت موحدا أحد أنواع النصر ألا أن تستجيب لأي ضغط لذلك أصحاب الأخدود هم الذين انتصروا على الذي أحرقهم وقد تنسحب هذه الحقائق على ما يجري في العالم الإسلامي اليوم هذا الذي يقتل موحدا يقتل مستقيما يقتل صحيح العقيده هذا إنسان هو المنتصر مع أنه فقد الحياة ولأن هناك حياة أبدية فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لا قيمة لهذه الحياة الدنيا التي لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو انها تعدل عند الله جناح بعوضة ما سق الكافر منها شربة ماء النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج شم رائحة ما شم مثلها قط، قال يا جبريل ما هذه الرائحة؟ قال هذه رائحة مانشطة بنت فرعون، إذا تهمة كبيرة جدا. إنسانة متهمة بعرضها إنسانة متهمة بعفتها إنسانة متهمة بأثمن ما تمدك كل لو أنها دافعت عن نفسها لا أحد يصدقها لو أن أناساً دافعوا عنها لا أحد يصدقهم شيء لم يكن له سابقة. غلام يلد من امرأة غير متزوجة بحسب الوقائع والمألوف والعادات إلى زانية قطعا واليهود اتهموها بالزناة لذلك جاء نطق بها أعظم تبرئة إذ قال الله يا عيسى بن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس روح القدس هو جبريل تكلم الناس في المهج كنت ضعيفا كلمتهم بقدرتي وكهلا كلم الناس في المهدي بمعجزه وسيكلمهم كهلا بعد أن يعود إلى الأرض يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك بعد أن تعود فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة هذه معجزة، وهذا فضل كبير أن الله برأ السيد مريم بأن أنطق ابنها الوليد الذي هو في المهد إذا اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك يعني إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان الله عليك فمن معك والحمد لله على وجود الله وحينما تكون بريئا أمام الله الله جل جلاله يتولى أن يدافع عنك إن الله يدافع عن الذين آمنوا وأساليب الدفاع عن المؤمنين لا تعد ولا تحصى تكون متقما فيأتي إنسان حيادي بعيد يشهد ما رأى فيبرئك هذا الذي دافع عنك هو في الحقيقة دفاع الله عنك يعني أنت حينما يحبك الناس أحبك الله فألقى محبتك في قلوب الخلق الآن دافع الله عنك أي ألهم أناسا منزهين عن الهوى أن ينطقوا بالحق فيدافعوا عنك والقفص أيها الإخوة التي تجري مع المؤمنين إذا كانوا أطهارا ومتقين كيف يتولى الله الدفاع عنهم والله لا تعد ولا تحصى يكون في تهمه لا بد من أن تحيط به فيأتي إنسان ويتكلم بالحق ويلغي هذه التهمة وإذ علمتك الكتابة بعضهم فسرها بالكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل يعني كلامه كان حكمة وكان كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو الحكمة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته الكونية ويعلمهم الكتابة والحكمة الكتابة الوحي المتلو والحكمة الوحي غير المتلو وهو الحديث الشريف الصحيح اذا الذي تكلم به سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام هو الحكمه وقد علم الكتابه والتوراه التوراة درسها وعلمها والانجيل انزل عليه هذه النعم التي تترى على هذا النبي العظيم وإذ علمتك الكتابة والحكمة والتوراة والإنجيل وكمعجزة وإذ تخلق من الطين كهيئه الطير لأن الذي يخلق الطير طيرا هو الله عز وجل أما البشر مكنه الله عز وجل أن يصنع من الطين شيئا يُشْبِهُ الطير لكن الله تولى أن ينفخ فيه الروح وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني بقدرتي بعلمي فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني جاءت إذني مرتين وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وقد شاع الطب كثيرا في عصر سيدنا عيسى فجاءت معجزته مما تفوق فيه القوم تفوقوا في الطب فأبرأ الأكمهة والأبرص بإجنه وإذ تخرج الموت بإجنه ونقل الميت من الموت إلى الحياة يعني الطب ما تقدم لو ذهبت إلى أكبر بلاد العالم تقدم لو جبت أعلى مستشفيات العالم إذا توقف القلب ومات الدماغ انتهى كل شيء يقف الطب عاجزا أمام حالة الموت ولا يستطيع أن يحيى الميت إلا الله لكن الله سبحانه وتعالى أجرى هذه المعجزة على يد سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وحينما مَأْتَمَرَ عَلَيْهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ كَيْ يَقْتُلُوهُ مَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ حَفِظَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَتَلُوا إنسانا شُبِّهَ لَهُمْ وَكَانَ خَائِنًا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ إِذًا وَإِذْ كففت بَنِي إِسْرَائِيلَ عنك يروى أن سيدنا رسول الله وهو في الغار قال له الصديق يا رسول الله لقد رأونا يعني وقعت عينهم عليهما. انتهى قال يا أبا بكر ألم تقرأ قوله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين اذا في اسئله تفصيليه لهذا النبي الكريم لان له خصوصيه وهي ان الذين حوله والذين ارسل اليه وصفوه بانه اله او بانه ابن الاله فجاءت هذه التفاصيل فان يخلق من الطين ما يشبه الطير فينفق فيه فيكون طيرا كان هذا بإذن الله وقدرته ولا بإذن المسيح وقدرته بإذن جاءت مرتين وأن يبرئ الأكمه والأبرص بإذن لا بقدرة المسيح ولا بإذنه ولكن بقدرة الله وإذنه وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بإذن أي بقدرة الله وإذنه لا بقدرة المسيح وإذنه إذا هو عبد يجري الله على يديه المعجزة وإذ كففت بني إسرائيل عنك والإنسان أحيانا الله عز وجل يحفظه يعمي عنه الأبصار أرادوا قتله ولم يستطيعوا وما قتلوه وما فلبوه ولكن شبه له وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا شحر مبين ايها الاخوه الكرام لا بد قبل نهايه الدرس من توضيح هذه الحقيقه الانسان اذا اراد الحقيقه اذا اراد الحقيقه اقل شيء في الكون يدله على الله البعره البعره تدل على البعير، والماء يدل على الغدير والاقدام تدل على المسير. وان لم يتخذ قرارا بطلب الحقيقه لو كان في أكبر محطة فضاء بالعالم يرى المجرات بعيني لو كان على مجهر الكتروني يرى الخلية بدقائقها لا يؤمن العبرة أن يكون هناك قرار ذاتي في أعماق نفسك في البحث عن الحقيقة فهؤلاء رأوا إنسانا يصنع من الطين كهيئة الطير ينفق فيه فإذا هو طير حقيقي يبرئ الأكمة يُبْرِئُ الْأَبْرَصَ يُحْيِي الْمَوْطَ يَنْطِقُ وَهُوَ فِي المهد هذه كلها معجزات والمعجزات هي في الحقيقة شهادة الله للناس أنهم أنبياء الله عز وجل ولكن لم تتحد المعجزة مع الكتاب عند السيد المسيح كتابه الإنجيل شيء ومعجزاته شيء آخر والله عز وجل لم يتولى حفظ التوراة والإنجيل أمر بحفظهما والأمر بالحفظ شيء والحفظ التكويني شيء آخر أمر بحفظ التوراة والإنجيل بناء على قوله تعالى بما استحفظوا من كتاب الله فالأنبياء نفذوا هذا الأمر التكليفي وحفظوا التوراة والإنجيل ولكن الأتباع لم ينفذوا هذا الأمر وغيروا التوراة والإنجيل لكن المعجزة شيء والكتاب شيء آخر ولكن في القرآن الكريم اتحد القرآن مع المعجزة والمعجزة في القرآن علمية مستمرة إلى يوم القيامة ففي القرآن 1300 آية تتحدث عن الكون بسبق علمي لا يصدق عاقل على وجه الأرض أن يستطيع البشر وقت نزول القرآن أن يفهموا هذه القضايا العلمية لكن تقدم العلم هو الذي كشف عن جوانب عظمة هذه الآيات فكانت هذه الآيات في خانة الإعجاز العلمي في القرآن والإعجاز العلمي في القرآن أكبر دليل على أنه كلام الله, أكبر دليل على أنه كلام الله الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وفي درس آخر إن شاء الله تعالى نتابع الآيات التي تتحدث عن هذا النبي العظيم الكريم سيد مسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وأرضا عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين